0: ¿Cuántas veces hemos aprendido en universidades, escuelas de negocio, libros, etcétera, 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 que hay que tener estructura para hacer bien las cosas? Orden, organización, límites. ¿Y si te dijera que es así? Y además te dijera que lo contrario también es cierto. En este episodio 116 te cuento cómo puedes avanzar jugando entre tener y no tener estructura para ser más competitivo y veloz. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Y efectivamente, hoy te voy hablar de cómo la estructura puede matarte o cómo su ausencia también podría hacerlo. Y sin embargo, también te voy a hablar de cómo hacer para poder vivir con estructura y sin ella al mismo tiempo. Porque este balance, este equilibrio, este baile es el que precisamente yo creo que facilita que muchas empresas, las de más éxito precisamente, corran tanto, siempre sean punteras y sin embargo, por contra, las que no lo hacen, precisamente sucumban ante estas otras que mencionaba. Pero antes de nada, vamos a ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estructuras. Me refiero a estructuras, por ejemplo, organizacionales, es decir, las jerarquías, a estructuras de contenidos cuando desarrollas un podcast, un blog, etcétera, etcétera, a perfiles definidos de los colaboradores o trabajadores, de manera funcional o de otro tipo, a estructuras incluso en tu mesa de despacho. ¿Qué es lo que tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿Cómo lo tienes organizado? Es decir, estamos hablando de estructuras a veces físicas y a veces no son tan físicas, son más virtuales o incluso conceptuales, pero en cualquier caso son estructuras. Puedes tenerlas tú solo o puedes tenerlas compartidas con el resto de tu organización. Da igual, en cualquier caso, tanto para bien como para mal, a veces te pueden limitar hasta el punto de impedirte avanzar, que es el objetivo nuestro. El objetivo de este podcast siempre ha sido ese el objetivo, avanzar, mejorar tus resultados. Pues vamos a empezar viendo rápidamente algunas de las ventajas que yo considero que tienen el tener estructura. Hay muchas más, pero bueno, estas son algunas de ellas que yo creo que nos pueden poner ya un poco en situación. Por un lado, lo haces predecible. Todo lo que tiene estructura, pues ya sabes que va a continuación, ya sabes cómo va a ser, ya tiene, pues no sé, imagínate, un puente, pues ya sabes cómo es, tiene pilares y tiene, digamos, una plataforma por la que las personas o los vehículos se desplazan. Por ejemplo, ese tipo de estructura ya es predecible, siempre serán así, a no ser que alguien venga y rompa el concepto, lógicamente, ¿no? Después, eh, las estructuras, pues también tienen la ventaja de las pautas a seguir. Es decir, un procedimiento tiene una estructura. Primero haces esto, después haces lo otro, después haces lo siguiente. Perfecto, hay pautas, por lo tanto, bueno, pues eso también genera confianza, da tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. También lo puedes comunicar más fácilmente. Todo aquello que tiene estructura, que tiene forma, pues lógicamente es más fácil de comunicar, de contar a otras personas en comparación con las cosas que no tienen estructura, que son más amorfas, podríamos decirlo, que evidentemente nos cuesta mucho más llegar a describirlas o contarlas. Y, por supuesto, es más fácil que otra persona desempeñe un trabajo o un puesto o haga una serie de funciones cuando su puesto, su trabajo, lo que tiene que hacer, tiene una estructura. Es decir, sin ir más lejos, el mundo de las franquicias. El mundo de las franquicias estructura todo. Toda la cadena de procedimientos, todos los perfiles, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que es más fácilmente trasladable a terceras personas para que puedan reproducir exactamente lo mismo que tú estabas haciendo y exactamente, en la medida de lo posible, incluso con el mismo nivel de éxito. Por lo tanto, como podemos ver desde este punto de vista, y otras muchas más ventajas que ni siquiera estamos mencionando, el tener estructura tiene sus beneficios. Por supuesto que los tiene, nunca dije que no. De hecho, es una de esas partes que antes mencionábamos, que lo necesitas, pero demasiada estructura también puede ser un problema, como vamos a ver un poquito más tarde justo después de contarte de que ya sabes que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito desde la latrinchera.com, donde ayuda a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Y efectivamente, así es. La estructura es buena, pero también tiene sus desventajas. Y prácticamente yo me atrevería a decir que casi casi son las mismas que las ventajas es predecible, no hay hueco a la sorpresa o a la innovación. Cuando tú tienes demasiada estructura, todo está tan claro, tan cristalino, tan transparente, que efectivamente, eso que antes veíamos como una ventaja, eso de que era predecible, pues en este caso se convierte en un problema. Las pautas a seguir, también están limitando la creatividad, porque claro, parece que si no estás haciendo algo mal, si te sales de esas pautas, es cierto que en todo hay bueno que ver su caso, ¿no? habitualmente queda demostrado que el procedimiento a seguir para hacer despegar un avión o aterrizar un avión hay que seguirlo, para eso está hecho y además se ha demostrado muchísimas, pero muchísimas veces que funciona ahora, también es verdad que hay veces que los procedimientos tenemos que saltárnoslos, como pasó en el caso de Sully ya te lo recordé, ya te hablé de esta película vamos y de este libro en episodios anteriores cuando te hablaba de los libros para leer en verano y demás y te lo recomiendo, te lo recomiendo muchísimo tanto la película como el libro yo, personalmente, soy más de primero el libro y luego la película, que es lo mismo, pero ya poniendo cara a los diferentes personajes y poniéndole música, incluso, ¿no? Así que ya vemos que hay casos en los que hay que seguir las pautas, la estructura, los procedimientos, y hay otros casos en los que es mejor saltárselo. ¿Por qué? Porque si no, no hubiéramos llegado a conocer el automóvil, hubiéramos seguido con coches de caballos más rápidos, o incluso no hubiéramos conocido lo que hoy son los smartphones, ¿no? los eh, teléfonos inteligentes. Hubiéramos seguido pues con los dispositivos que teníamos antiguos, de PANS o tablet de mano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante a veces saltarnos esas pautas. Y después también a nivel funcional de los colaboradores. Si tú tienes muy definidos los puestos de las personas que trabajan contigo, el programador, el diseñador, la persona que es del tema administrativo, el contable, etcétera, 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 no facilitas poder crear a lo mejor un puesto de algo que no tiene nada que ver con lo anterior y que precisamente por eso mismo le da una riqueza inmensa. Pongamos un ejemplo. El circo tradicional. El circo tradicional, pues siempre estaba todo como muy definido, ¿no? El trapecista, el marabarista etcétera, etcétera. Y en un momento dado, algo de música, pero poco más. Para saltar desde ahí hasta el circo del sol, tienes que tener un poco de flexibilidad cuanto menos. Tienes que eliminar estructura. Tienes que, al menos mentalmente, abrir la mente a otras opciones, a otras posibilidades. Y a partir de ahí, empiezan a aparecer nuevas figuras. En esta línea te recomiendo que puedas leer el libro de océanos azules, eh, la estrategia del océano azul, concretamente se titula, que es precisamente el que habla de todo este tipo de estrategias, de cómo puedes romper un poco los esquemas a nivel empresarial y salirte de lo que es lo normal, lo habitual. También, por supuesto, muy recomendable el libro de Edward de Bono, de pensamiento lateral, al respecto igualmente. Y bueno, como no, ya... Ya hablando de todo de recomendaciones de libros, por supuesto ya el tercero y último, ahora continúo si no con el podcast, que si no esto va a parecer toda una recomendación de libro o tras libro, el de marketing lateral, que en este caso es del gran Philip Korler y del español Fernando Trías Debes, que te sonará a lo mejor porque fue junto con Ale Rovira el coautor del libro La buena suerte ya sabes que, como es habitual, en las notas del episodio te dejo un link a todos estos libros. A cualquier otro enlace que pueda estar mencionando o referenciando, siempre tendrás en las notas del episodio, salvo despiste, lógicamente, un link. Y si eso ocurriera, que hubiera un despiste, tanto en este episodio como en cualquier otro, por supuesto, escríbeme, coméntamelo y rápidamente subsanaré ese pequeño error o despiste. Como decíamos, a nivel funcional, colaboradores, es importante tener también esa flexibilidad. Y te voy a poner un ejemplo, un ejemplo, en este caso, de temas de contenidos en el que yo cometí un error y bueno, tengo la intención, al menos la sensación cuanto menos, la intención y la sensación de haberlo corregido. En, el caso, en este caso fue el blog. El blog yo lo creé en su momento, bueno, con una serie de categorías, me equivoqué en esas categorías, o al menos, bueno, no evolucionaron como yo evolucioné, tuve que modificarlo y creé otras nuevas categorías. Y no solo con eso, me conformé con eso, sino que además esas categorías, aparte de ser muy concretas, me comprometí a escribir, a nivel interno, no a nivel externo, a escribir un post de cada una de ellas de forma rotativa. Es decir, seis categorías, empiezo por la primera, segunda, tercera, ta, 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 hasta la sexta, y después vuelvo a empezar otra vez por la primera. ¿Qué ocurre? Que desde luego a la hora de producir contenidos eso me da una agilidad tremenda, porque ya sé lo que me viene, lo que me viene después, lo que me toca. Ya sé que me toca sobre marketing, o sé que me toca sobre oratoria o sobre liderazgo. Es más, no solo feliz con eso y contento, sino que además cada post tenía también una estructura. Comenzaba por una frase célebre, una cita, no mía. Luego, además, yo añadía una cita mía específica. Y luego, por supuesto, estaba ya el contenido. E incluso durante un tiempo, tampoco feliz con esto, le añadía un PDF descargable. Es decir, como ves, era una estructura dentro de una otra estructura dentro de otra estructura. ¿Qué ocurría? Que, como te digo, la producción era muy ágil. O sea, yo podía escribir contenidos con mucha facilidad porque sabía lo que tenía que hacer. Pero, pero, ahí viene el pero. También tenía un problema y es que si en un momento dado me surgía la posibilidad o la necesidad o el deseo o veía que era oportuno simplemente escribir sobre otro tema que tuviera que ver, que, eh, digamos, con todo lo que estoy haciendo, que tuviera interés para las personas que me estáis siguiendo, pero que no encajara exactamente en esas categorías, en esas categorías, al final terminaba todo en ese cajón desastre que era empresa y emprendimiento, que es, bueno, pues todo aquello que no cabía en otro lado. Eso, evidentemente, es un problema. Por, un lado. por otro lado, como era, como te digo, una fórmula rotativa, tenía que esperarme hasta que le tocara. Si escribo un post por semana, son seis semanas, si justo acabo de publicar uno en esa categoría donde quiero escribir el siguiente. O ya saltarme la estructura y entonces se me descoloca todo el planteamiento hasta ahora realizado. Estaba bien, como concepto estaba bien, duró un tiempo, pero me di cuenta que efectivamente, lejos de ayudarme, me causaba más problemas que ayuda. Tenía su, su parte de ventaja, pero también tenía su inconveniente. Pues ya he hecho esto, y visto el aprendizaje, digamos, sacado de aquí, a partir de ahí creé el podcast, y el podcast no quise volver a cometer el mismo error. Por lo que sí me di cierta estructura, pero tampoco me pasé demasiado. Es decir, ¿cuál es la estructura? Episodios de menos de 20 minutos, o al menos esa es la intención. En algunos casos, de menos de 30 minutos, cuando son el formato de entrevistas. Y solo dos tipos de episodios, aquellos en los que hablo yo solo, y aquellos en los que es una entrevista a alguien. Dentro de esos que son una entrevista a alguien también me creo una pequeña estructura. Y es que como el objetivo es tener solo 30 minutos, pero hay veces que tengo a personas delante que me regalan, bueno, me regalan a mí, y por supuesto también a ti que estás escuchando, nos regalan su tiempo, no le voy a decir encima que, oye, mira, ya es media hora, nos vamos. No, no, yo todo lo que me pueda regalar de conocimiento, de contenido, de inspiración, por supuesto me gustaría aprovecharlo. Y lo que hago en ese caso es dividirlo en trozos. ¿Cuántos? A tantos como sean necesarios para que más o menos encaje cada trozo en espacios de 30 minutos porque eso, digamos, es entiendo que es más digerible en nuestro día a día eh, como oyentes de podcast. Y esa es la única estructura que me doy. Luego dentro del episodio también doy cierta estructura, pero si me sigues desde hace tiempo habrás visto que aunque hay momentos en los que hablo de la parte promocional de, desde la trinchera, hay otros momentos, como el de ahora, que te voy a hablar en un momento, te voy a hablar de que te puedes bajar un ebook gratuito y otros momentos tal, pero aún dentro de toda esa estructura habrás oído episodios en los que simplemente me la he saltado. ¿Por qué? Porque creo que era oportuno por el tamaño del episodio, por la temática, porque a lo mejor no venía a cuento, el justo ahí meter esa cuña publicitaria. Y en este caso no es una cuña publicitaria, es un regalo, es un regalo que si no te has bajado todavía te invito a que te lo hagas, y es el ebook gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más definiciones que pueden multiplicar tus resultados, y lo sé, porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito como esas que te digo que he entrevistado, y además de haberlas puesto en práctica, yo mismo de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100 y además te explico un sencillo método para que puedas aplicar esas cosas que te digo, esas recomendaciones, de forma que notes mejoras en tus resultados incluso habiendo solo aplicado unas pocas de ellas. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y como puedes ver, esta es mi experiencia dentro del mundo de la estructura a nivel de contenidos. Y también me pasó en su día el hecho de que dentro de lo que son las funciones de las personas con las que yo colaboro me gusta que no tengan, digamos, funciones como demasiado delimitadas, solo programador, solo diseñador. Me gusta más poder trabajar, contratar a personas que tengan esa flexibilidad, es decir, que mayoritariamente sean una cosa o sea o habitualmente hagan una cosa, programación, diseño u otras, u otras funciones, pero que tengan la flexibilidad, que tengan la capacidad de Tontear cuanto menos con otras actividades. ¿Por qué? Porque facilita muchísimo, entre otras cosas, la creatividad para sus propuestas cuando me vengan con, oye, se si me ha ocurrido, eso lo facilita muchísimo y sobre todo, para mí tan importante o incluso más, el hecho de poder trabajar en colaboración con otros compañeros. Es decir, un programador que sepa algo de diseño va a trabajar mucho mejor con un diseñador que sepa algo de programación que un programador que solo programa y un diseñador que solo diseñe. Y te lo digo porque ya lo he vivido. Yo he tenido programadores que no tocaban nada de diseño, ya que ya era un un pollo de mucho cuidado, y diseñadores que no habían visto una línea de código en su vida, y aquello era otro pollo de mucho cuidado. Mientras que cuando ya los dos entienden un poco del mundo del otro, facilita la empatía, facilita la comunicación y facilita que los proyectos vayan a éxito. A veces los puedes contratar así y otras veces los tienes que formar. Y desgraciadamente habrá otras ocasiones en las que si no lo saben y además no lo quieren aprender, tengas que evaluar hasta qué punto deben de seguir en tu barco. Porque ya sabes que o remamos o somos lastre. Es decir, esto es como la luna, o decrece o decrece, pero no se está quieta. Cualquier persona que esté colaborando con tu organización o te está aportando valor o te lo está quitando, no es neutro. De eso puedo dar fe. Y si no estás de acuerdo, dímelo, porque sería un tema que me encantaría debatir y seguro que todos, tú como yo, vamos, y los demás que nos escuchen, seguro que vamos a aprender mucho, pero que mucho al respecto. Llegados a este punto, me gustaría conocer qué opinas, qué sientes o cómo vives tú esto de la estructura, tanto en la parte más física, la parte más conceptual, dentro de las organizaciones. Y me gustaría que me lo contaras, porque yo sé, estoy seguro, que juntos podemos llegar mucho, pero que mucho más lejos. Por lo tanto, por favor, compártemelo por email, en el link que te dejo en las notas del episodio, en las redes sociales. Da igual, lo importante es que hablemos y juntos podamos aprender y mejorar. Y entre tanto, ¿qué lo haces? Quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor en el que te voy a hablar precisamente de la importancia del aprendizaje específico y el generalista, y de cómo esto puede ayudarte a avanzar en una economía como la actual. Así que, si quieres saber cómo puede esto ayudarte, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y entre tanto, te traigo tres frases célebres. La primera es de Alejandro Lanús, que nos dijo Las estructuras fingen estabilidad para darte un sitio donde morir de oscilaciones. La siguiente es de Talev, que seguramente te suene, por ser el autor del famoso libro últimamente, del Cisne Negro. Y nos dijo, el problema radica en la estructura de nuestra mente. No aprendemos reglas, sino hechos. Y solo hechos. Desdeñamos lo abstracto, lo despreciamos con pasión. Y por último, una frase de Peter Drackett, el gurú de la gestión empresarial moderna, que nos regaló el siguiente consejo. La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero una estructura equivocada es una garantía de fracaso. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcast, vos o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí.